0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast- jag hoppas att ni alla mår superbra. Jag är så taggad på att vara tillbaka igen efter en månadsledighet, kanske lite mer. Ja, det var skönt i alla fall. Lite sommarlov, eller kan man säga man har sommarlov när man startar i 30? Jag tror inte det, men i alla fall. Jag är så glad att vara tillbaka och idag är det faktiskt ingen vanlig dag. För idag, alltså ni hörde jag lite nervös. Jag stammar redan. Men idag... Är ingen vanlig dag för idag så släpper jag en otroligt rolig nyhet och det är att Celestial Podcast finns nu på Youtube och jag är så taggad över det här, jag har velat göra Youtube, alltså sjukt länge i alla fall och den här idén med att förflytta podden till Youtube, den idén fick jag i början på året någon gång och såklart så kommer på att leva leva vidare i ljudformat endast. Och um, kommer finnas på Spotify eller Apple Podcasts eller vart ni nu än lyssnar. Så att vill ni fortsätta att bara ha det i ljudformat så kommer ju såklart den um, lösningen fortfarande finnas. Men jag kände lite så här att det luktade lite uppgradering i podden. För mig så är ju inte den här, den här podden bara en podd. Utan det är ju liksom mitt heliga space där jag får utforska min kreativitet och min nyfikenhet på Massa olika sätt och som sagt, jag känner att det luktar lite uppgradering i podden. Eh, det var någonting som saknades och jag är en otroligt visuell person och behöver ofta se vad det är man pratar om i typ bildformat eller videoformat eh, eller åtminstone behöver jag väldigt målande exempel <går> för att saker och ting ska registrera sig bättre hos mig när jag tar in information så ja, det kan ju bero på min Mercurius-fisk, vem vet. Men eh, när jag lyssnar på poddar själv så älskar jag att göra det på Youtube. För det känns som att jag blir mycket mer delaktig i konversationen. Just för att man kan interagera mer med de som pratar och vice versa. Jag kan interagera mer med mina lyssnare. Så det har varit så många gånger i podden där jag har känt. Jag önskar att jag kunde visa en bild på vad jag pratar om nu så... För det blir mycket mer enkelt att förstå sig på komplexa grejer. För att ibland så pratar jag om lite svårare grejer att, att förstå. Och då är det enklare om man kan få se det visuellt också. Så jag kände bara att jag ville utnyttja ännu ett sinne här i podden. Och därmed blir det då videoformat. Så ja, jag gestikulerar mycket. Jag slänger med händerna och allt. Men det får ni leva med helt enkelt. <laughs> och jag är lite nervös för att ni kommer ju... Ni får ju verkligen se mig... Sitta i mitt sovrum nu och bara podda. Det är så här det ser ut när jag poddar. Jag brukar inte äh, ha smink och typ vara uppklädd när jag äh, har poddat tidigare. För då ser jag ju ingen mer så då spelar det ingen roll. Och det kommer säkert komma avsnitt och jag sitter där typ mjukis och helt ofixat också. Men äh, annars så är det ungefär samma, samma setup som, som ni brukar se. Enda skillnaden är då att jag har en kamera i facet. Men ja, tankarna kring Youtube började komma i början på året. Som sagt, eh, jag visste bara inte när det skulle ske. Jag ville egentligen sätta igång direkt, being a manifester and all. Men jag kände att jag behövde ha lite is i magen. Så när jag gick på ledighet så började de här tankarna om Youtube komma tillbaka. Eh, och ja, jag började tänka, är det dags för Youtube nu? Vad ska jag göra? Jag vill göra någon ändring. Det blir en mitt trettiotredje avsnitt. Och du vet, jag började direkt tänka 33, mesta tal. Det känns som ett bra avsnitt att få börja något nytt med. Um, så ja, Youtube ledde till en bra magkänsla direkt. Och då tänkte jag bara, okej okay, men fine, vi kör det. Nu kör vi. Um, men vilket datum ska jag sätta igång? Och det första som dök upp i huvudet det var den åttonde i åttonde. Jag hade ingen aning om varför, jag hade inte ens registrerat så långt i förväg vad det var för dag eller någonting. Så jag visste inte ens om det var en söndag. Och söndagar som ni vet är ju den dagen jag brukar släppa mina avsnitt. Men jag släppte den tanken där och tänkte bara, men åttonde blir bra. Så med tiden som närmade sig så insåg jag ju att åttonde i åttonde inte, var, inte bara var en söndag som var perfekt- det var en extremt kraftfull dag och perfekt dag för att podden skulle på nytt födas. Och just ordet och temat på nytt födelse är ett, ett genomgående tema för det här avsnittet och även för den här dagen. För idag är det en som sagt en otroligt kraftfull och lyckosam dag som inträffar varje år. Nämligen Lionsgate-portalen. Och just den som sker just idag... Är lite extra speciell och jag ska berätta varför i det här avsnittet. Men det är helt klart en dag ni bör lägga på minnet. Um, ja, så från och med idag så kommer pollen att finnas på Youtube. Och uh, det kommer även komma massor av annat. Mm, vad ska man säga, annat magiskt content i videoformat. Um, och det kan hända, hint, hint att jag släpper en annan kanal där det här andra contentet säger man så, de andra grejerna jag jobbar på, alltså min hjärna idag, där andra videos, är, andra videos där jag kommer visa mitt kreativa uttryck snart kommer visas. Så håll utkik, jag ta till när det är dags för den. Men jag har fått lite litet smakprov idag, jag har släppt en trailer till podden så den kan ni se på den här kanalen också. Och en liten fågelvisker i mitt öra att det kommer två till videos. Så håll utkik efter dem också. Det var ett långt intro. <laughs> men jag har ju droppat det här ordet nu. Lionsgate portalen Ja, det var två ord men i alla fall. Vi ska snacka om det idag. Um, och anledningen att vi vill prata om det, det är för att det är som sagt ett, ett återkommande astrologiskt event. Som sker varje år och på, varje, eh, på samma datum varje år. Så... Det är även ifall ni lyssnar på det här avsnittet i efterhand. Alltså när eh, den åttonde har passerat. Så kan ni eh, ta med er budskapen till nästa år. Eh, ni kan ta med er budskapen varje dag i alla fall. För det är ju fantastiska budskap som kommer med den här dagen. Eh, och ni har, framför, eh, ni har fram till den 12 augusti faktiskt. Som den här Lionsgate-portalen står öppen. Eh, men det sägs bara att just... Den 8 augusti så når den sin peak. Okej, okay, men vad är det här då? <laughs> ska börja där. Så det som sker egentligen det är att stjärnan Sirius förflyttar sig närmare jorden. Och därmed stiger i himlen och synliggör sig för oss på jorden. Och hamnar då med det här skiftet och den här nya placeringen i linje med vår sol. Så gott och gott, gott och gott. Så händer kort och gott så sker på portalen när Sirius, jorden och vår sol hamnar i speciella punkter i himmelen och i paritet till varandra. Så varför denna kosmiska händelse heter just linesgate är för att det sker i, eller under perioden rättare sagt när solen rör sig in i sitt hemtecken som är lejonet. Och Sirius, eh, ni som är insatta i stjärnor och stjärnkonstellationer och starseeds och eh, andra alien raser eller vad man kan säga så vet ni att Sirius är en väldigt speciell och betydande stjärna eh, för det är den stjärna förutom vår sol som lyser starkast i himlen och sägs vara i sig självt en andlig portal till bland annat ett högre medvetande och med det så kallas Sirius alltså för vår andliga eller spirituella sol. Så man kan se det som att vår sol, den som vi kretsar kring, eh, lyser upp vår fysiska tillvaro. Och Sirius sägs då lyser upp vår icke-fysiska eller andliga tillvaro. Så man kan ju tänka sig att när de här två stjärnorna kommer samman med varandra så förstärker de varandras Egenskaper och energier enormt mycket eftersom samarbetet mellan dem hjälper just det icke-fysiska manifestera sig i det fysiska. Så därför säger man bland annat att den här tiden är extremt kraftfull för just manifestation för att man har backning både från solen och sirius att få tankar, drömmar och intentioner att förverkliga sig på ett materiellt plan. Så Lionsgate-portalen ses egentligen som en katalysator för att sätta saker och ting i rörelse. Så har man haft en idé eller ett projekt eller någonting som har legat och grutt nu under det första 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 halvåret så markerar Lionsgate en triggerpunkt för action och actiontagande. Så ja, har ni haft en idé eller ett projekt eller någonting ni har velat eller behövt ta tag i eller kanske till och med skjutit upp, varit lite procrastinator så kan det Eh, blir så att ni faktiskt väljer att ta action på det nu. Rent under medvetet eller medvetet. Eh, för mig så var det nog en kombination av båda. För att som sagt, den här idén med Youtube har jag ju haft i, sen i början på året. Eh, och när jag tänkte på datumet jag ville släppa så, så var det första som dök upp den åttonde och åttonde. Och jag litade bara på det. Så att, för mig så var det verkligen att ta action på en idé som jag har eh, tänkt på ganska länge. Eh, ja, så lite om Lionsgate väldigt kort. Eh, jag vill inte komplicera det för mycket. Eh, vi ska prata mer om Lionsgate såklart men kort och gott så är det egentligen astrologiskt vad det är som sker i himlen. Men det finns väldigt mycket mer som gör Lionsgate-portalen till en intressant och spännande tidpunkt under året. Och ni som har följt mig ett tag, ni vet ju att jag Älskar oh mytologi och forna Egypten och forna civilisationer generellt. Och jag såg en väldigt tydlig koppling mellan Lionsgate-portalen och just forna Egypten. Så jag tänkte berätta lite om det också. Ifall det är fler där um, ute som också älskar mytologi och tycker det är spännande att uh, lyssna på och lära sig mer om. Och jag vet att vissa av er kanske tänker när ni lyssnar på det här att... Det här låter som något New Age BS. <laughs> Men sanningen är då att det här kosmiska event är ett event som har uppmärksammats i tusentals år. Så exempelvis i forna Egypten så sammanföll Sirius uppstigning, det som sker nu, med att Nilen svämmades över. Och befolkningen då, back in the day, de såg detta som en gåva av fertilitet och välstånd ifrån gudarna. Eftersom med översvämningen så bar den med sig bördig och fruktsam jord. Och hjälpte till med odligarna och grödor. Och hjälpte till att, um, vad heter det? Att växa fram mat. <laughs> alltså, grow crops, min det funkar inte riktigt som den ska idag, men det är helt okej. Okay. Så det som är lite intressant är då att i samband med Sirius nya anpassning till jorden så sammanfaller detta samtidigt som en annan intressant astrologisk, astronomisk händelse. Och det är att med Sirius uppstyrning så markerar den en punkt på året då Orions bälte, alltså den konstellationen- hamnar i en perfekt linje med pyramiderna i Giza. Och ni som kollar på Youtube, ni ser en bild eller ett, en, ett exempel på hur det här ser ut. För att Forna Egypten, Forna Sumeria- de forna civilisationerna, de hade koll på stjärnorna. Jag vet inte varför, jag vet inte hur, eftersom de inte hade någon modern teknologi som vi har idag som är teleskop och liknande. Men de hade stenkoll på stjärnorna och de hade stenkoll på bälte och Sirius bland annat. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Och genom då Solens, Sirius och Orions nya placeringar så sägs det att dessa tre skapar en treenighet av linjer som öppnar just porten för Lionsgate-portalen. Det är lite spännande. <laughs> en annan intressant grej är också att i Forna Egypten så representerades treenigheten av just gudarna Isis som är Sirius. Osiris som är Orion. Och Horus som är vår sol. Så Isis, Osiris och Horus. Isis är ju den gudomliga feminina guden, gudinnan. Osiris är hennes make. Och Horus var då deras son. Och Jag tycker det är så intressant hur allting liksom väver samman och man ser att så mycket hör ihop på ett eller annat sätt. Och det är väldigt intressant då att, att just dessa tre stjärnor- är de som verkar under Lionsgate. Och det är de som också skapar den här treenigheten. Och detta var ju som uppmärksammades för tusentals år sedan i forna Egypten. Så inom mytologin så finns det ju en, en berättelse också. Um, och den, den talar om anledningen till varför Nilen svämmade över. Och det var just för att Isis älskade make Osiris blev mördad. Och med detta så blev såklart Isis helt förtvivlad och ledsen och det var hennes tårar som fyllde nilen och var anledningen till att översömningen skedde. Men översömningen symboliserar ju som sagt bara inte någonting negativt utan med vattnet som flödade så bar den ju med sig den här fruktansvärda och bördiga jorden till befolkningen som ledde till att mer mat kunde växa med grönsaker och, och odligarna eh, blev mycket bättre. Och jag tycker det är fint att man kan ta med sig, alltså det är nog det jag kan ta med mig från den här berättelsen är att efter den kommer sol att även negativa händelser kan leda till positiva förändringar. Så att har du varit igenom någonting tufft så kommer du att växa ifrån det med mer lärdomar. Um, every cloud has a silver lining som man säger på engelska. Så, ah, anyway, nog om egyptisk mytologi. Det kan vi spara till ett annat avsnitt för att det är ju så sjukt spännande. Sirius är för övrigt också bra att veta synonymt med just på nytt födelse och överflöd. Och när Nilen stiger då vid denna tid på året så sägs det då indikera en ökning av inte Nilen, det är inte Nilen jag pratar om här jag talar om Sirius. Stella, tänk. Vi tar om det där. Så som sagt, när Sirius stiger vid denna tiden på året så indikerar det en ökning av vårt egna medvetande och vårt andliga medvetande. Och det sägs då att under den här perioden så strömmar det otroligt kraftfulla ljuskoder för andligt uppvaknande och aktivering mot jorden ifrån Sirius. Alltså jag vet inte riktigt hur ni känner, men jag kan... Helt klart, jag känner att jag har varit tröttare än vanligt. Alltså, Så här. var medveten också om att kraftfull energi behöver inte bara innebära sunshine and rainbows and walks in the park utan kraftfull energi är ju någonting som vi inte är riktigt vana vid i den här 3D-verkligheten som vi faktiskt befinner oss i. Så att när sådana här kraftfulla energier som jag har förstått det Um, och så som jag, jag talar bara ur min egna erfarenhet när sånt här så känner jag ofta inte av det som att jag blir euforisk och typ en uppstigen mästare, inte på något sätt alls utan jag blir snarare lite orolig, uh, ja, väldigt där upp och ner, uh, humör, kan bli väldigt känslig, sen ledsen, sen glad, sen gråta, sen var lycklig, det går upp och ner, det är liksom icke-linjärt um, och turbulent energi känns det som. Jag vet inte hur ni känner, ni får jättegärna dela med, med er- av hur ni har upplevt den här tiden. Um, men alltså, men det, kan ju, det kan ju leda till att vi känner oss fysiskt trötta- känslomässigt utmattade, mentalt och själsligt utmattade. Um, och som sagt, jag kan bara säga att de senaste en och en halv veckorna- två veckorna så har jag sovit mycket sämre och mycket mindre än vanligt. Och helt ärligt så har inte det varit det bästa- <laughs> men en positiv faktor med den här tiden det var att det var som att jag bara vaknade en dag och bara kände all den här kreativa energin bara flöda in in i min verklighet, in i min värld och därmed så därmed bland annat den här kanalen men därmed också content som kommer snart bland annat till exempel den här trailern som ni har sett, jag fick bara en sån lust att skapa och det är det bästa jag vet. Det är då jag mår som allra bäst när jag får vara kreativ och skapa. Så det har faktiskt varit helt fantastiskt. Men förutom det så ska jag inte överdriva sig att jag har känt någonting överväldigande annorlunda. Förutom att jag har känt mig lite så här upp och ner. haft lite huvudvärk. Jag har varit trött som sagt. Men med allt annat i livet som sagt innan, innan sol kommer regn och ofta så handlar det om att man behöver rensa upp Ähm, gammalt som kanske har legat och grått och jag ska vara ärlig med er innan, innan vi steg in i den här perioden och under min ledighet när jag hade sommarlov så var det inte så att jag bara låg och chillade vid stranden varje dag utan jag hade en väldigt tuff period med mycket ångest och ähm, det var en två tre veckor där jag bara kände kommer jag aldrig vara glad igen alltså det var ett helvete men det ledde också till att jag eh, tog tag i någonting som jag skjutit upp i säkert ett, ett och ett halvt år som jag borde ha gjort för länge sedan som underlättade min ångest enormt mycket. Um, jag tycker det är lite intressant att det sammanföll och detta var liksom innan jag hade kommit in i hela det här Lionsgate tänket jag var liksom helt in i min negativa mörka bubbla av ångest i... Eh, i flera veckor. Men det var någonting som sa till mig. Att ställa bara gå och gör detta. Som du har skjutit upp. Alldeles för länge. Så det är lite intressant. Att jag faktiskt gjorde det nu. I samband med en astrologisk händelse. Som just innebär. Att man tar action på saker och ting. Som man har skjutit fram. Oj. Pratar jag ens i micken? Det hoppas jag verkligen att jag gör. Ah, anyway. Så, jag menar, jag kan ju inte 100% procent säga... Eh, alltså, jag är inte en kanal för varelser. Alltså, jag används ju inte som ett instrument på något sätt. Alltså, jag kan inte kanalisera, så kan vi säga. Kanalisera andra entiteter eller andra varelser från höga dimensioner som vissa otroliga spiritual guides kan göra. Men när jag har lyssnat på deras budskap och liksom kommer mer att det är in till min egna... Eh, Förståelse för just det här eventet. Så är det ju att. Allt det här händer. För att vi ska ta nästa steg. In i vårt. Andliga uppvaknande. Att vi ska släppa in. en ny version av oss själva. I en mer upplyst. Version av oss själva. Och det är det. Lionsgate portalen hjälper till med. Att interagera. Nej inte interagera. Integrera. Vår fysiska och icke-fysiska tillvaro. Så det handlar mycket om integration, om, att, eh, om union, om det icke-fysiska och fysiska. Som sagt att man integrerar dem helt enkelt. Nu sa jag integrerar typ tre gånger. Men så får det vara. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Okej, okay, så en annan intressant faktor av just den här dagen. Det är att eh, just numerologin bakom den. Åtta, åtta. Så Lionsgate som ni vet inträffar ju den åttonde dagen av den åttonde månaden varje år, alltså 8-8. Så 8, om man tittar just till numerologin så anses det vara en av de lyckligaste siffrorna inom numerologin och förknippas ofta ihop med rikedom, självförtroende, visdom och framförallt överflöd. Och tittar man på siffran 8 visuellt så är det... Um, oändlighetstecknet fast upprätt och med detta så representerar ju åtta en oändlig potential av olika grejer alltså det kommer med budskap av oändlig kärlek oändlig energi, oändligt med överflöd samtidigt så står den också för balans och numret associeras ofta med karma och den feminina energin det är ett feminint nummer och här kan man ju ta lite hjälp av siffran åtta och fråga sig själv, vart är jag? Vart känner jag obalans någonstans i livet just nu? Hur kan jag steppa in i mer, mer i min feminina energi och anamma och komma in i det här tillståndet av receiving? Eh, för att det är det det handlar om i grund och botten när man kommer in i det feminina. Att, att ta emot och låta sig själv bli bortskämd med allt från kärlek till överflöd till allt vad man nu önskar sig. En annan siffra vi bör lägga märke till är siffran 3. För att tar man då den 8 augusti 2021 och plussar ihop de siffrorna. Alltså 8 plus 8 plus 2 plus 2 plus 1. Så får vi 21. Och sen så förenklar man det och då får man siffran 3. Det rimmar det. Men i alla fall, 3 representerar ju 3 Och jag tror, alltså nu när jag tänker efter, vi ser ju 3 överallt. Allting kommer i tre år, typ mamma, pappa, barn, vad sonen, den här heliga anden. Jag har ingen aning varför jag tänker på religion just nu. Jag är absolut inte religiös, men <laughs> i alla fall. Eh, och, jag, och ni vet att Nikola Tesla, ni vet den här fantastiska vetenskapsmannen. Han sa just att eh, 369-metoden, alltså 3, det är nyckeln till universum. Men siffran tre leder tillbaka till det jag också precis nämnde med Sirius, Orion och solen. Att back in the day så var det de som skapade treenigheten. Um, nej, det var inte Sirius, Orion och solen utan det var Isis, Osiris och Horus som <laughs> representerade treenigheten. Men man ser ju som sagt siffran tre i många olika sammanhang. Så exempelvis som inom kristendomen där jag nämnde fadern, sonen och heliga anden och det finns massor... Massor av exempel på hur mycket av vår verklighet är uppbyggd av treor. En annan bra grej att lägga märke till är att generellt inom numerologin så säger man att jämna siffror står för logiken, intellektet och det konkreta medan ojämna står för intuitionen, kreativiteten och andligheten. Och siffran tre... Generellt står mycket för det här lekfulla, optimistiska, kreativa, konstnärliga. Ehm, och jag tycker att det var väl samman väldigt fint med just lejonet. För att vi är trots allt i lejonets period. Och en annan grej som sker idag för att komma in i nästa, nästa faktor som gör den här dagen så speciell och mer speciell än vanligt. Ehm, för detta sker som sagt varje år, men det är inte varje år. Lionsgate-portalen sammanfaller med, med nymånen i lejonet. Så att här kommer vi verkligen in i lejonets egenskaper. Och hur, hur kan vi anamma lejonets fantastiska egenskaper för att göra den här dagen så bra som möjligt för oss själva. När vi sätter intentioner och drömmar och tänker liksom hur vi kan bli bättre versioner av oss själva. Så som sagt, den här äh, nymånen äh, är ju i lejonets tecken. Och den sker på exakt den 16 graden i lejonets tecken. Och jag tänkte så här, ja, men jag ska gå in och kolla mitt horoskop, mitt föddes horoskop. Så jag gick in på astro.com vilket är förvitt den äh, sidan jag brukar gå in för att referera till när det kommer till mitt horoskop. Vi kan lägga en länk i beskrivningen ifall ni själva vill gå in och testa. Ni går bara in på Nadal Charts. Eh, och sen så knappar ni in era uppgifter. Eh, men som sagt, den exakta placeringen, 16 grader i lejonet, har jag min Kiron. <laughs> och förutom det. Förutom den aspekten så har jag även majoriteten av mitt horoskop som hänger i mitt femte hus. Jag har sex planeter i mitt femte hus och det är ju lejonets hus. Och detta huset förknippas ju mycket med passion och kreativitet- och självuttryck och allt bara klaffar. Så idag känns ju verkligen som den perfekta dagen för mig- och en perfekt dag att gå live med det här nya konceptet- för det är ett nytt sätt för, mitt, för min podd att komma till uttryck. Um, så ett tips är då egentligen att titta i era horoskop själva- och kolla vart den här placeringen sammanfaller i ett chart. Och i mitt fall så är det ju de i Kiron äh, som aktiveras av nymånen i det elfte huset. Så det är det jag kommer titta på mycket och, äh, och jobba med mycket vad, vad det innebär egentligen. För ni som inte vet, Kiron är ju ingen planet, det är ju en asteroid. Och äh, trots det så har den ju en väsentlig betydelse i födelsehoroskopen för att den... Det symboliserar egentligen vad vi är här för att läka och vart vi har vår svaga punkt, typ vår akillishäll så på engelska så kallas den the wounded healer och hur ska man översätta det på svenska typen, sårare helaren um, och som sagt den avslöjar vilka sår vi bär med oss i själen från eh, vårt tidigare liv som barn eller till och med eh, tidigare liv helt och hållet Um, och läget av Kiron, nu pratar jag mycket om Kiron men det är kanske inte många som kan så mycket om Kiron, jag kunde inte så mycket om Kiron innan så jag kan bara berätta lite kort men läget i horoskopet där Kiron finns visar liksom sårets egenskaper, typ hur vi ska gå tillväga eller bör gå tillväga för att hela de här såren i vårt liv och Kiron um, kan också ses som typ en symbol för vårt Sårade barn, det här inre barnet. Vad är det vi behöver läka i det här livet? Eh, var har vi vår svaga punkt eh, som vi behöver jobba på- för att bli så, må så bra som möjligt, I guess. Men har ni inte en markerad punkt, exempelvis en planet- eller en asteroid på just den graden- så bara kolla var, eh, var lejonet... Eh, Hamnar i ert världshoroskop till vilket hus. För då kan ni se liksom vad det är för ett generellt tema eh, ni kanske ska fokusera lite extra på just idag. Så sammantaget så kan ni förstå att alla de här faktorerna innebär ju en väldigt lyckosam energi. Allt ifrån det här med eh, numerologiaspekten till nymånen till eh, linescript i sig själv. Så det är väldigt lyckosam dag, sägs det, eh, för att visa. Framgång eller förvandla dina drömmar till verklighet. Um, jag tänkte att vi kunde gå in bara lite kort på chakrat också- för att um, jag har börjat sätta mig in mer och mer i, i, chakra, i våra chakran- och tycker att det är um, väldigt intressant. Och just lejonet, um, alla tecken styr ju över en kroppsdel- och, man kan ju tänka lite grann bara, vad är det man brukar säga om lejon? Man brukar ju säga att de har stora hjärtan. Och Mycket riktigt, det är ju just hjärtat som lejonet bland annat härskar över. Um, och hjärtatsäkerhet styr vår förmåga att kunna um, allt ifrån känna kärlek till att ge kärlek. Um, både mot oss själva men mot andra också. Att, att, alltså att ha förmågan att kunna älska andra um, och på ett ovillkorligt sätt, det är ganska svårt. Och här finner vi också förmågan till att känna medkänsla med allt levande. Allt ifrån växter till djur till människor till allt. Så här är det ju verkligen en bra punkt att checka in lite med sig själv och tänka men hur kan jag leva mer utifrån mitt hjärta? Och för att, okej, okay, vi kanske kan prata om det också. För att känna känneteckna, eller inte känneteckna men för att prata lite om eh, obalanser eller underaktiva egenskaper som man kanske har ifall man har just en en obalans eller ett underaktivt hjärtschakra så kan det se ut så här, det tar sig till uttryck på det här sättet eller manifesterar sig på det här sättet att ha du en obalans då kan du enkelt känna mycket känslor av avundsjuka eller rädsla, du kan lida av ett väldigt stort ego eller oförmågan att älska eller känna empati eller medkänsla för andra och ett underaktivt hjärtsträcka kan också komma till uttryck genom eh, depressioner, eh, att man vill isolera sig, att man känner ångest, att man känner kanske social rädsla. Eh, och jag tror att det är någonting jag lite grann behöver jobba med just att jag har kanske lite av ett underaktivt hjärtsträcka just nu just för att jag har varit i de här mer negativa känslorna som ångest och lite depression. Och jag har verkligen isolerat mig från allt och alla. I alla fall, balanserat hjärtsöka då. Förmågan att, då känner du förmågan att kunna känna mer känslor. Så det är egentligen tvärtom. Så att du har omtänksamhet, du kan känna kärlek, du kan förlåta och uttrycka kärlek. Förlåta, alltså där, jag tror, jag är inte en långsint person men jag har väldigt lätt att eh, jag, jag ger alltid en chans en andra chans men en tredje chans får man ofta inte och då blir det ofta att jag bara klipper banden eh, vilket kan låta väldigt hårt. men så har jag funkat hela mitt liv eh, och det kommer ofta inte med att jag förlåter någon det kommer bara med att jag bara klipper banden och bara så hej då nu finns inte du längre så att jag tror att jag kommer behöva jobba med att förlåta eh, och faktiskt kanske göra en ritual utifrån forgiveness. Både att förlåta mig själv och hur jag har behandlat mig själv. För man är ju ganska taskig mot sig själv. Um, när man är så hård exempelvis med hur man ser ut. Eller hur man presterar. Eller hur man är egentligen. Jag är väldigt varm mot mig själv generellt. Så jag tror jag behöver jobba lite mer med förlåtande. Um, och att förlåta andra i fall det är någon som har sårt med Det kanske är någonting under medvetet som jag fortfarande bär med mig. Så det kommer jag i alla fall fokusera lite på idag. Och jag menar, nyckelord för just den här dagen är kreativitet, självuttryck, självförtroende, hjärtat, mod, passion på nytt födelse, kraft, högre medvetande. Um, så ta med er de orden ifall ni ska göra någon ritual eller... Ni tar en stund för er själva bara och landar lite i att sätta intentioner för, för nästa period i ert liv. Eh, och som ni vet så står ju ny månen alltid för en ny start och en ny cykel. Och med Lionsgate-portalen och allt annat vi har pratat om idag så känns det verkligen som en potent dag att steppa in i en ny version av oss själva. Och ja, det kan låta flummigt, det kan låta diffus, det här hur gör man det... Första steget är alltid att bestämma sig för att göra det. Att från och med idag så bestämmer jag mig att bli en bättre version av mig själv. Jag tycker faktiskt att man varje dag borde vakna upp så. Ja, det är väldigt svårt. Det är lättare sagt än gjort. Tänk er för mig. Jag har varit i väldigt mörka stunder där jag har bara tyckt synd om mig själv och eh, ni förstår. Men om man i alla fall försöka sätta intentioner att varje dag- så ska jag bli lite bättre version av mig själv. Så tror jag att man faktiskt gör det- både medvetet och undermedvetet. Um, och jag menar- går ni igenom en tuff period nu- så ser det som att det är en period för rensning. Um, och det är helt okej okay att må dåligt. Men det är också viktigt att välja att må bra- så är det någonting du behöver rensa ut- så, så tror jag att den här tidpunkten- kommer att accelerera det eller- highlighta det eh, på ett sätt- så att man enklare tar action på saker och ting- typ shadow work och sånt där. För jag vet att det är många som har mycket- alltså går igenom mycket shadow work just nu. Och jag tror inte det är ett sammanträffande. Så sätt av lite tid för dig själv idag- eller någon dag i nästa kommande vecka- eller när som helst egentligen- men se det här som en tid för transformation och awakening och som sagt it's not a walk in the park. Ni kan känna känslor av nedstämdhet, trötthet, känslighet, rastlöshet. Så ta tid för att vila. Um, nymånen gör ja, den i förknippad med en ny start och nya roliga äventyr, men det är också en stund för att vila. Helt enkelt. <laughs> Connecta och fokusera med ett hjärtsäkra eller på ett hjärtsäkra. Det skulle jag nog också vilja säga. Och tänk på lejonet. Vad har du passion över? Vad kan du vara mer kreativ? Vad behöver du kanske ta det där modet? Eh, Vad behöver du kanske agera mer utifrån hjärtat istället för hjärnan? Var har du ett bristande självförtroende? Ta och anamma lejonets mäktiga energi och självförtroendet och Försök översätta det och ta hjälp av det i, i stunder eller i, i platser i ditt liv där du behöver just Leonets mod och Leonets generella egenskaper. Åh oh gud, nu har jag suttit stilla för länge här. Lejonet har ju inte bara endast bra egenskaper. Alla tecken har ju bra och dåliga, såklart. Så att, du kan också titta så här. Äh, Vad kanske har jag fastnat lite i min stolthet var låter jag mitt ego sätta käppar i hjulet äh, var någonstans kan jag känna mig lite possessiv eller hagalen eller till och med svartsjuk och hur ska jag komma ur de här tillstånden så att mycket tid för reflektion det skulle jag vilja säga äh, ja nu har jag babbat väldigt länge jag ska nog försöka att avrunda det här avsnittet <laughs> men som sagt åttonde är åttonde det där är ju en perfekt tid för manifestation. Och i år som sagt, som jag nämnt nu ett par gånger, så sammanfaller det med nio månader Så det är verkligen en perfekt tid att sätta upp nya intentioner. Och kanske göra till och med lite av en abundance-ritual. För att förutom ordet på nyttvärde så skulle jag säga att den här dagen markerar överflöd. Alltså abundance på alla möjliga sätt. Och jobba med siffran åtta. Eh, och jobba med siffran 3 till och med. Till exempel om man gör en månad meditation. Eh, bara leta upp en googla eller googla på, eller hitta på Spotify eller på Youtube. Sök bara på guided meditationer ifall ni tycker det är svårt att meditera själva. Eh, och kanske ställa en timer på 8 minuter och låta dig själva meditera i 8 minuter. Eller bara sitta stilla i 8 minuter. Eh, och fokusera på den här obegränsade potentialen som siffran åtta faktiskt symboliserar och bär med sig. Så innan jag satte igång och poddar idag så gjorde jag faktiskt en lång meditation på hela 35 minuter. Och jag gick faktiskt in på Spotify och sökte på Lionsgate Portal Meditation och hittade en som hade laddats upp för ett par dagar sedan och gjorde den och den är faktiskt jättebra. Jag kan länka den i beskrivningen ifall ni vill prova den också. Um, och sen efter det kanske att man listar upp sina mål och kanske lista åtta konkreta steg du kan ta emot av målen. Kom ihåg, det är alltid lättare att bryta ner ett stort mål i delmål och beta av dem istället för att bara fokusera på ett enda stort mål. Det kan kännas ganska så svårt. Um, förutom det så kan du arbeta med kristaller. Um, Välj gula eller guldfärgade kristaller exempelvis för att förstärka just den här eh, energin och färgen som lejonett eh, symboliserar. Så exempelvis, jag har faktiskt plockat fram lite kristaller här eh, som kan vara bra att ha. Citrin, fantastiskt bra kristall just för kreativitet och självförtroende. Och den är lite så här, just den här är ganska mörk men eh, de kommer ju lite olika nyanser av gult och... Det är så här orange, guldigt. Jätte, Jättebra kristall. Sen har jag en annanas kvarts. Jag vet inte om man kan se den. Jag visar här för er som lyssnar. Så visar jag i, i videon här. Men den är lite orange här nere. Och man kan också använda bara en vanlig bergskristall. Så bergskristall är ju jättebra för att ge klarhet och connecta med högre dimensioner och högre medvetande. Det är en väldigt andlig och förstärkande kristall. Man kan ha pyrit som vi har här. Och pyrit är ju verkligen the abundant stone om något. Så här. Så <går> Jag tappade den i alla fall. Så här snackar vi en överflödskristall. Men sen kan man ju också. Jobba med gröna och rosa kristaller. För det är ju det hjärtsackligt symboliseras av. Så rosenkvarts eller grön aventurin exempelvis. Jag har faktiskt en grön aventurin här också. Som jag kan visa. Nu har jag pratat alldeles för länge. Vi över 44 minuter. Så jag ska avrunda avsnittet här mina vänner. Kom ihåg. Se det här som. Ett tillfälle att. Låt er själva färdas på nytt. Till en ännu bättre version av er själva. Och. Glöm inte. Du förtjänar överflöd av allt. Det positiva. Som livet har att erbjuda. Never forget. Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet. Och om ni gjorde det. Så hade det betytt värde för mig. Ifall ni ville lämna ett betyg. På Apple Podcasts. På Podcaster appen till exempel. Eller om ni vill lämna en kommentar här på Youtube-videon eller om ni bara likar eller vad det nu kan vara. In interagera med mig. Jag älskar ju höra era åsikter och fortsätta diskussionen i, eh, på Instagram eller sociala medier. Jag älskar att ni. Ni hör av er och liksom på avsnittet och vi kan fortsätta dialogen där och jag vill höra era upplevelser och ja, ah, ni fattar. Men mina vänner, ni vet var ni kom i kontakt med mig på Instagram. Ni kan maila mig och nu här på Youtube. Um, jag lägger all alla mina kontaktuppgifter i avsnittets beskrivning. Och så jag önskar er världens bästa Lionsgate-portal kan man säga så. Nej, det där lät sjukt tramsigt. Jag önskar er en Lionsgate-portal. Nej, jag önskar er världens bästa dag <skratt> kväll, morgon när ni lyssnar på det här så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!